0: Buenos días, profesor, y a todo el equipo, cada vez son más.
1: Cada vez somos más. Mm.
0: Y eso Yo que no falta, Cristi. Yo no sé si eso es
2: bueno o es malo, pero sí,
0: cada vez. Son. Y a toda la audiencia también. Saludos, ¿cómo están?
2: Bueno, aquí a la expectativa de qué va a pasar en este país, discutiendo en la mesa por culpa suya, pero aquí vamos. Aquí vamos. Estamos discutiendo por culpa suya porque yo digo que el líder de este movimiento es Saúl Méndez y Gonzalo dice que es usted y todo el resto de la sociedad civil el que lidera. Yo digo que es Saúl porque Pero él es el, el que marca la pauta. Cristo. Él es el que dice por aquí. Él es el que dice los cierres van a ser en tal y tal y tal lugar. Y los cierres son en tal y tal y tal lugar. Y la protesta va a comenzar a tal hora, a tal día, que la protesta comienza a tal hora y tal día. Mm. Ricardo Rombana ha ensayado un discurso que, por cierto, no entiendo porque algunos, bueno, sí entiendo porque Ricardo Rombana, como alguien que está en el puesto que tiene él de ser candidato a la presidencia de la República, pues, y él lo sabe, va a tener detractores naturales, opositores políticos. Ahora le quieren decir que tiene doble discurso. Ricardo Rombana tiene doble discurso con el tema del contrato minero.
0: No, absolutamente explique. no. Te explique. Y eh, explico eso y también eh, <coughs> con el mismo respeto y aprecio de siempre, eh, tengo que decirle que no estoy de acuerdo con usted, eh, eh, porque Saúl Méndez eh, indica así a qué horas son los cierres y a qué horas son las acciones del grupo que él encabeza, que es un grupo este, con el que obviamente tenemos muchísimas cosas. Eh, diferentes, eh, muchísimas eh, formas de hacer las cosas diferentes y proyectos diferentes, este, e incluso, diría yo, compromisos democráticos distintos. Eh, nosotros formamos parte de un grupo, eh, se hacen convocatorias, eh, que no soy el único que convoca, y hemos hecho varias, y ocurren a esa hora, de manera pacífica, en el lugar que se diga. Entonces Así como usted puede decir que Saúl dice cierre en tal lado, cierre en tal lado, cierre en tal lado y se cierra, eso no es, eh, no son las iniciativas que nosotros estamos apoyando ni promoviendo porque no creemos ni en la anarquía, ni en la violencia, en las protestas, método que sí ha sido utilizado por él o impulsado por él. Este, así que, eh, y para mí, tampoco se trata de, de identificar aunque entiendo por qué se quiera hacer el análisis de los liderazgos detrás de las protestas. ¿no? Yo creo que aquí eh, hay un, un tema hor, horizontal, hay varias personas convocando, hay muchos jóvenes líderes de organizaciones eh, ambientalistas, estudiantiles, eh, de sociedad civil, eh, haciendo las convocatorias y evidentemente yo he estado también, eh, por mi deber ciudadano y mi deber como una persona comprometida con la causa que se está peleando, eh, hacer también eh, mi parte en las convocatorias por otra parte eh, veo cómo han ido eh, creciendo y en incremento los ataques hacia mi persona eh, y usted con tantos años en política creo que también debe saber eh, cuál es la causa de eso ¿no? eh, y quieren tratar de eh, desacreditarme queriendo hacer ver que he tenido un doble discurso y yo creo que quien revisa mis entrevistas completas desde el día uno, con respecto no solo al compromiso con el ambiente recursos naturales, sino con respecto al contrato minero, la posición no ha variado. Agarraron una entrevista, obviamente, como siempre hacen lo mismo que hicieron con el tema del matrimonio igualitario en su momento no agarran un pedacito de una entrevista, cuando ya se ha explicado anteriormente hace esa respuesta, toda la postura, eh, y sacan de contexto y crean un video, he visto circulando por allí eh, el video desde cuentas este, falsas, desde cuentas trolls, lo he visto circular desde cuentas de frenar eso dicho sea de paso, este, lo he visto circular ahora desde la estrella de Panamá, el medio del PRD, este, y lo cual considero lamentable que un medio de comunicación se preste para la manipulación, pero ahí ves claramente una agenda de política, ¿no? de que tienen que tratar de desacreditar eh, 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 quienes estamos siendo parte, y soy solo uno más de quienes estamos en esta lucha, para tratar de minimizar el impacto que está teniendo la protesta. Entonces, no hay doble discurso, profesor. Eh, la postura ha sido eh, eh, clara y la misma en todo momento, con respecto a tres aspectos. Con re respecto a la minería a si cielo abierto en general, con respecto al contrato minero en particular y con respecto a eh, nuestro compromiso con el cuidado
1: y la protección de los recursos naturales y el medio ambiente. Don Ricardo Lombana, fíjese que Leonardo Greenspan hacía un análisis ayer preguntándose, bueno, si el presidente Laurentino Cortizo tiene que convocar a líderes para solucionar el tema, si es que tiene solución o no. ¿A qué convocaría? Y ahí es donde empieza el debate. Yo creo que Saúl Méndez, como usted bien dice, representa a un sector de la población, a un sector gremial que tiene una importancia en el país, pero así como está Saúl Méndez, yo mencionaba a su persona, mencionaba a Serena Bambas, mencionaba a grupos de la sociedad civil que se pueden sentar con el presidente para explicarle el por qué están en contra del contrato minero. Le consulto, si usted estuviese en este momento, en esa silla presidencial en el Palacio de las Garzas, y usted puede llegar a estar en esa silla presidencial, ¿a quién convocaría usted?
0: Lo primero, antes de responderte a quién, tal vez me gustaría ensayar para qué. Eh, si, la, si la reunión es para buscar una solución real eh, al problema, y sabemos que existe previamente ese compromiso, y no la intención de un mareo más, o una o oportunidad de una buena fotografía para bajar los humos, que esa es parte de una estrategia política que podrían querer implementar, yo creo que primero habría que analizar la, la voluntad real o el compromiso real de convocar para resolver. Dicho eso, eh, y podríamos hablar de cuáles son los caminos de resolución que tiene este problema de aquí en adelante, lo hemos estado expresando en medios, eh, yo creo que hay que convocar no solo a las personas que tú mencionas, eh, o no, no solo convocaría a las personas que tú estás mencionando, sino a otras organizaciones o a otros gremios que están oponiéndose. Porque no solo se está oponiendo eh, el Suntrax, que lidera Saúl Méndez, se están oponiendo organizaciones de docentes a nivel nacional, se están sumando otras organizaciones estudiantiles. Entonces sí, has mencionado figuras políticas, eh, porque Saúl Méndez no deja de ser una figura política, Lombana es una figura política, Bambas es una figura política, eh, pero no, este no es solo un tema, no es solo un problema político. pues yo creo que habría que sumar a líderes de otras organizaciones o de otros gremios eh, representativos, pero como te dije, no para una mesa de mareo, este, sino para una toma de decisiones. Ricardo. Si yo estuviera sentado en la silla, si yo estuviera sentado en la silla, Obviamente, yo tengo que aclarar que yo no hubiera llegado a esta postura, a esta posición ante está el país hoy. Eso lo tengo que aclarar antes de responder. Pero si estuviera hoy sentado en la silla, yo creo que ya el presidente no tiene absolutamente ninguna credibilidad eh, frente al país y frente a estos grupos, por lo cual se requeriría primero una decisión gubernamental que genere confianza para luego convocar a una mesa. Y están haciendo lo contrario. ¿Por qué? Están dándole velocidad, eh, se ratificó el contrato, se entró en vigencia el contrato, y, y todo pareciera indicar que van a seguir ignorando el sentir de importantes sectores de la sociedad. Y si el presidente no da una muestra de que está dispuesto a reconsiderar lo que aquí se ha hecho, yo creo que no habrá, ni podría haber un ambiente de confianza para sentarse en una mesa. Pero Ricardo, usted habla de una decisión gubernamental. Una decisión gubernamental
1: que escuche las protestas, pero que a su vez no ponga al país en riesgo jurídico, sería en todo caso. ¿Cuál sería ese camino que usted elegiría en, 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 en el determinado caso que le tocara tomar la decisión?
0: El riesgo jurídico en el que estamos es responsabilidad del gobierno nacional y también de administraciones anteriores. Y aquí entramos un poco en el, en el meollo del Sancocho, en lo espeso del Sancocho. Siempre quieren responsabilizar a quienes protestan, a quienes estamos protestando, a quienes estamos elevando nuestra voz eh, eh, por las consecuencias aquí la empresa minera operó sin contrato vigente por un número de años importantes entonces la responsabilidad de los riesgos jurídicos que tiene esta situación eh, eh, esa responsabilidad este cualquiera menos de quienes hoy se oponen a la situación y, de y quienes del, estamos alzando nuestra voz. entonces
1: Y del gobierno, pero tenemos que pagarlo nosotros,
0: ¿no? No, Los no. Por, por, no, por supuesto que no. Si tenemos buenos negociadores, si hacemos una buena estrategia, si contratamos a buenos abogados eh, y no abogados que tienen intereses económicos en el contrato. Nosotros hemos estado consultando desde hace meses con constitucionalistas panameños con abogados litigantes panameños, con expertos en arbitraje internacional, y ustedes han escuchado también, porque muchos de ellos han publicado sus argumentos, y es que Panamá tiene un caso eh, fuerte desde el punto de vista legal eh, contra la empresa minera. Entonces, eh, eh, ante una amenaza de posibles demandas, no se compromete el futuro de una nación. Eso, con esa excusa, a otro lado. Este... Yo creo que esa es una excusa, eh, es una justificación que están tratando de utilizar y aquí nosotros hemos tenido situaciones complejas desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista de negociaciones, desde los tratados del canal hasta otras coyunturas donde Panamá ha tenido la capacidad de hacer valer su postura, su constitución y definir su futuro. Acá hemos hecho un contrato que tiene una cláusula que dice, y, y dice así porque la he leído varias veces, que si el día de mañana la Corte Suprema de Justicia o cualquier tribunal sanciona a la empresa por un incumplimiento del Estado panameño, el Estado panameño tiene que indemnizar a la empresa. Es decir, que si el día de mañana la Corte declara inconstitucional el contrato aprobado a tambor batiente y la razón de esa declaratoria de inconstitucionalidad es que se incumplió la constitución porque había que llamar a una licitación en vez de otorgarlo de manera directa o se declara la inconstitucionalidad porque se violó la constitución ya que hay propiedad de estados extranjeros que son accionistas de algunas de las empresas eh, que están frontalmente como accionistas a la minera eso quiere decir que inmediatamente el Estado panameño tendría que indemnizar a la empresa minera. Eh, yo no he visto una cláusula como esta en, en un contrato eh, como este, obviamente. Entonces hay un claro interés, hay una cláusula redactada en el contrato, redactada por los mismos abogados a quienes estamos pagando millones de dólares, que, es un, que va en detrimento de los propios intereses de la nación y que compromete más flor la posibilidad del riesgo jurídico o se han colocado al país con este contrato con este contrato, no con las protestas no con quienes nos oponemos en una situación de mayor riesgo económico y mayor riesgo jurídico este, y esa responsabilidad es del Estado y el Estado tiene que buscarle una solución cumpliendo la constitución y no echándole a la culpa a gobiernos anteriores de que bueno se encontraron con esta situación y ya no podíamos hacer nada. Eh, me parece muy barata la excusa. Aquí hay salidas, ha habido salidas. Lo que no ha habido es la voluntad, el compromiso con el ambiente, el compromiso con un país y eh, muchos intereses económicos que están pesando a la hora de la toma de la decisión y están dejando de lado intereses que son mucho más importantes que los bolsillos unos cuantos, que es el futuro eh, de nuestros recursos naturales, nuestras fuentes hídricas. Nuestro ambiente, y además, ¿por qué no mencionarlo? Eh, nuestra situación financiera, porque 375 millones de dólares siguen siendo una burla al lado de las utilidades de la empresa y al lado del de valor incalculable de los daños ambientales irreversibles que causa una operación minera de cobre.
1: En este punto hay algo que a mí me llama la atención, don Ricardo Lombana, eh, y es: sí, yo lo he trasladado acá y lo, lo vimos ayer con el ministro de Ambiente. El tema medioambiental es algo que preocupa porque aquí hay dos debates. Un tema es el debate económico y otro tema es el debate ambiental. Ricardo Lombana dice no al contrato minero. El contrato minero se rechaza. Y ahí viene la pregunta que muchos se hacen. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Eh, vamos a poner el ejemplo de los trabajadores. No entremos en los 7.000, eh, digamos que son 2.000 trabajadores, 3.000 trabajadores directos. ¿Qué hacemos con esos trabajadores? Eh, ¿Pasan al Estado? ¿Cómo se absorben esos puestos de trabajo? Eh, y, y se lo pregunto, ¿por qué? Porque siempre se aduce y se, y, y se trae a colación, es que Panamá puede ser una potencia en turismo, sí, lamentablemente puede ser, porque no lo ha sido. Sí, es que esos, esos, esos empleos se pueden generar de otra forma. Sí, perfecto, pero no se han generado esos empleos. Y cada vez la informalidad viene creciendo. ¿Qué hacemos con esa gente si el contrato minero se echa para atrás, si es que se llega a echar para atrás? Mira, en
0: todo momento, nuestra postura con respecto a esa pregunta ha sido responsable. Es porque hay dos posturas sobre eso que tú mencionas. Están los que piden el cierre inmediato y ningún tipo de consideración para con esta fuerza laboral es una irresponsabilidad nuestra postura no va en esa dirección nuestra postura va en una dirección prudente prudente para con esas familias prudente para con la economía nacional hay que acordar un plan de cierre con la empresa un plan de cierre de que dure un tiempo establecido que es progresivo, que es negociado entre el Estado y la empresa minera con las respectivas eh, cláusulas que indemnicen al Estado panameño uno por los daños ambientales y que resuelva los problemas jurídicos que tenemos o tendríamos con la empresa y gradualmente, tal como lo he dicho en otros momentos, gradualmente con la reactivación económica con la atracción de inversiones que se genera apenas apenas tengamos un gobierno serio, que a veces se minimiza esto, en el momento en que Panamá tenga un gobierno que proyecte seriedad, responsabilidad en las finanzas públicas, recorte de gastos públicos, eh, eh, recaudación de impuestos eficiente, certeza del castigo, o sea, un una línea completamente distinta a lo que hemos visto y estamos viendo inmediatamente se va a generar el ambiente que Panamá necesita para atraer inversión local e internacional y, y también lo que mencionas tú de el desarrollo de una estrategia nacional turística Don Ricardo Lombana, Eso, ¿Qué inversión terminar.
2: va a traer Panamá? No, un país terminar. que se da el tupé de patearle el FUAS a una inversión de 6 mil millones de dólares ¿Qué inversión va a traer a Panamá? ¿Qué gobierno, Ricardo? Explícame, pleno, no,
0: profesor, Explícame. profesor Cabrera Cumplir la constitución no es patear. No, 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 no. Ahora
2: te es. estoy hablando de la constitución. No, Ahora estoy hablando es de un, un tema puntual cumplir... de imagen Cum... internacional. ¿Qué gobierno serio que le patea al FUAS a una inversión de seis mil millones trae más inversión? Explícame eso para poderlo entender. Con la constitución en la mano. Cualquier la constitución...
0: gobierno que hace cumplir sus leyes. No, no, no. Manda... no, no, no. Déjeme Pero terminar. Hablando
2: de la década del 70. Me no, yo le, del 70. Yo le yo me estoy hablando. El mundo de, ha cambiado, Ricardo. Yo le estoy me hablando ha
0: de un país que tiene 40 años violando sus normas y mandando las señales equivocadas al mundo. ¿Y a dónde
2: estaban todos los que critican la minería y el contrato desde el 97 para acá que ahora es que han aparecido? ¿A dónde estaban?
0: Yo me metí. En ahora la se la...
2: enteraron que hay una mina.
0: Yo ahora, no... en el 2023. Y esto viene del 97. Ok, vamos a suponer... ¿A dónde estaban? Vamos a suponer que hay personas que se enteraron hoy. Eso ah, les quita... No, vamos a
2: suponer no. Quita... Hay gente que se enteró. Bueno. Hoy. Ahora les, que es
0: moda. ¿Les quita legitimidad
2: para hacer valer su Por posición. supuesto que sí, porque ¿a dónde estaban cuando se estaba construyendo? Cuando el tajo se abría, ¿a dónde estaban? Escúcheme. ¿Esta mina no apareció ayer?
0: Por supuesto que no.
2: Entonces, ¿a dónde La estaban? ¿La minería
0: Cielo Abierto tampoco? ¿A apareció? dónde estaban? Bueno... El tema definitivamente a partir de la, de la declaratoria de inconstitucionalidad. ¿Hace cuántos años? Tomo, hace varios años. allá a
2: dónde estaban en ese tomo, momento?
0: Bueno, la posición pro ambiente, pro recursos naturales y pro defensa de nuestros recursos hídricos, créame que yo la estaba manteniendo desde donde yo estaba, que eran los medios de comunicación. Y siempre ha sido la misma y usted puede revisar Todas mis intervenciones cuando yo estaba en los medios de comunicación y en la sociedad civil. A mí no me metan en esa bolsa. Pero a mí me parece, eh, honestamente, y aquí sí vamos a diferir, que usted eh, piense que la señal correcta se le manda al mundo de los inversionistas violando nuestras normas, profesor. No, no. Aquí se mandan las, las señales incorrectas a ver. con un fallo de inconstitucionalidad archivado en una gaveta por varios años teniendo una empresa operando de manera ilegítima, profesor. Me voy a poner eso el mejor es, ejemplo. Eso es lo que hace que Panamá no se ha visto Le como un
2: país. a poner el mejor ejemplo. Ricardo Lombana logra la mayoría de los votos y logra ser el presidente de este país. ¿Va a denunciar el tratado de neutralidad que nos pone bajo el paraguas del Pentágono?
0: ¿Para, para qué me quiere llevar allá? No, no a... espera, un momentito.
2: Porque yo oigo a los, a los detractores que el país ha cedido soberanía en el contrato con la mina. ¿Listo? Es un punto atendible. ¿Y, la, y el paraguas del Pentágono qué es?
0: No, no solo es un punto atendible. ¿Ah? No solo lo que usted dice... Que el contrato c de soberanía Ajá. no es un punto atendible la constitución prohíbe que haya propiedad de gobiernos extranjeros propiedad y cuál es la propiedad el, el, ¿De tratado, la el tratado de neutralidad otorga un derecho más no propiedad sobre nuestro no
2: propiedad. más vale no más no, vale que, bueno, más vale no que un derecho no propiedad entonces Nos no al lo paraguas el Pentágono.
0: No es, bueno pero es ese derecho,
2: sí,
0: que es es sí, un derecho que fue denunciado en su momento histórico y con el cal cada uno Ricardo tenemos... Lombana
2: denunciaría el tratado de neutralidad que nos pone para el paraguas del Pentágono. He tenido
0: cada. Mira, ese no ha sido un tema de debate en, en el diario. Pero lo va político, a hacer. Pero... No. Eventualmente lo va a hacer. Mire, yo sé que me quiere llevar a decir que lo voy a hacer para tratar de, de debilitar mi argumento. No, no, no. Profesor, el gobierno chino es dueño mayoritario de una de las empresas que tiene mayores acciones sobre la minera. El Tratado de Neutralidad no le da acciones al gobierno de Estados Unidos ni a ninguna empresa de los Estados Unidos, a pesar de que estoy en contra de esa cláusula y de ese tratado por, por ese derecho que tienen de intervención bajo ciertas condiciones. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra?
2: Porque me están hablando de cesión de soberanía, que yo no soy Porque abogado. No hay cesión de soberanía. Pero trato de, entender, trato de entender lo que es la soberanía en un Estado. Lo que a mí me han explicado es que la mina es producto de una concesión, no de una propiedad
0: Correcto. es una
2: concesión que el Estado sí, para pero la no Constitución
0: otorga. prohíbe que para este tipo de extracción para este tipo de actividad se concesione o se dé derechos si a, es que a gobiernos siendo. a gobiernos extranjeros pero si es, es que no
2: es un gobierno, es una empresa ¿y qué me dice la empresa china de Hutchinson? de los puertos de Balboa y
0: Cristóbal pero también tengo una postura y ahí por eso sostengo que no he tenido doble discurso contra esa empresa y contra ese contrato. Profesor, yo creo que es evidente y, y por esto no tenemos que pelear, pero tenemos por no, de no Yo sé que usted ha sido un defensor de la empresa minera y yo le respeto esa posición, pero no. vamos a hacerla con argumentos.
2: Pues te acabas de equivocar en un punto. Yo no el mensaje de la empresa ahí, minera. Mensaje... Te acabas de equivocar en un punto. En un punto te acabas de equivocar. Profesor. Porque en... como yo he ido... Muchas veces al proyecto y he visto a la población que está alrededor. Yo sí soy defensor de eso que yo he visto alrededor. Yo no sé cuántas veces habrás ido al proyecto y habrás visitado los pueblos alrededor. A mí, los pueblos alrededor me hacen reaccionar. A mí no me sí, hace reaccionar bueno, un contrato. Visitado, me he, hace reaccionar la población que está alrededor.
0: Que ha modificado
2: su calidad de vida. Eso me hace reaccionar. Sí,
0: a, a, a costa del agua de mañana, profesor. ¿Cuál eso? agua? Bueno, la lluvia. yo he visitado los pueblos alrededor. Y he visto la contaminación en los ríos, ¿no? De los cuales hay personas que incluso toman agua, beben agua y alimentan a, y eh, beben agua a sus animales también, con los cuales tienen producción de subsistencia, entre otras cosas. Mire, pero yo quiero regresar a un punto bien importante. El mensaje que el país necesita enviarle al mundo es el cumplimiento de sus normas. Un órgano judicial que hace valer la certeza del castigo, la imparcialidad y la independencia. Un gobierno que atrae inversión porque es responsable en el manejo de sus finanzas públicas. Si la constitución es violentada por un contrato y eso se hace valer por parte de un Estado, ¿cómo usted puede decir que eso es una patada en el FUAS? Es, por supuesto, somos un no estado es. de derecho, profesor, o por aspiramos a... Hacerlo? Qué
2: barbaridad, pero por supuesto que lo es. Por supuesto que lo es. No, Yo no estoy no. Bueno, no diciendo que hay que no,
0: no no no, no no
2: violar las leyes ni la constitución, porque hay colegas suyos, abogados, que opinan diferente a usted, incluyendo el doctor Molino Mola, que dice, sí, es inconstitucional, pero hay derechos adquiridos por la
0: empresa. Ese argumento no se lo escucho. Bueno, porque yo me reúno con otros
2: constitucionalistas que
0: no tienen conflictos de interés como el doctor Pedro no. y muchos otros. O sea, como... es que
2: ese es el problema, Ricardo. Y por eso es que esta sociedad no funciona. Todo el que está en contra del de contrato y de la mina es el bueno. Todo el que está a favor de la mina o de los empleos y del contrato es el malo y recibe Estoy plata. De acuerdo con eso. Así no soy... es como estamos construyendo un debate en esta sociedad para mí. Yo descalificando no de por adelantado. Es que a
0: mí no me. Yo, yo no estoy de acuerdo con eso que usted acaba de decir, pero a mí no, no me. Si lo de caseta, a mí no Descalificas a mí cosas.
2: y ahora descalificas a Molino Mola.
0: Usted mismo ha dicho que Molino Mola dice que el contrato es inconstitucional, correcto. Y es correcto. Okay. Pero que la empresa Esa, tiene bueno, derecho a adquirir. Dejémoslo
1: hasta ahí. Es un contrato inconstitucional. Ahora, don Ricardo, la pregunta que se hace eh, la población es: esta incertidumbre. Eh, yo escuchaba y a, algunos argumentos el día de ayer sobre la millonada que se perdió eh, ayer eh, a nivel comercial. No, no sé qué tan millonada puede ser, seguramente hubo pérdidas para el comercio. Pero este punto de inflexión al que hemos llegado por el contrato de la mina, ¿hasta dónde va a llegar, valga la redundancia? O sea, hoy martes continúan las protestas y mañana y el jueves y el viernes y así, ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Esto se detiene? ¿Esto no se detiene? ¿Hasta que el gobierno toma una decisión? ¿Usted como, como dirigente político, qué espera? Yo quiero dejar bien claro que no estoy de acuerdo ni
0: con el caos, ni con la violencia, ni con la anarquía, ni con el vandalismo. Ese, esa no es la forma de elevar la voz y hacer protesta, ni es la que nosotros promovemos. Esto va a continuar la protesta pacífica que mi persona y otros promovemos y sobre todo muchos jóvenes de este país se va a mantener hay otra convocatoria para el día de hoy y pensamos mantenerla y hacemos el llamado a que la ciudadanía que no está de acuerdo con lo que está pasando que es mucha siga manteniendo y alzando su voz hasta que el gobierno reconsidere su decisión esto ha pasado en otros momentos de la historia que a pesar de haber leyes aprobadas, se reconsidera la decisión y entonces se generará un ambiente de más paz y de más convivencia y de tranquilidad en el país que a nadie le conviene. Ni a quienes estamos elevando la voz y protestando, ni a la actividad privada, ni mucho menos obviamente eh, a la ciudadanía en general que se ve afectada. Eh, por estas protestas o por estas jornadas pero de... se va
1: a convertir en una fuerza en un tema de resistencia porque ayer el ministro Milicía de Concepción dijo aquí palabras más, palabras menos que ellos van a dejar que la gente proteste que, que están en todo el derecho de protestar a bueno, ver quién se cansa primero, ¿no?
0: bueno, la, es lastimosa que, es lastimoso que esa sea la posición del gobierno nacional este, en vez de ser en una posición de tender puentes como bien lo decían al principio de en la entrevista este, sobre una situación que está generando tensión en todo el país. Eh, yo creo que, escuché, yo escuché parte de las declaraciones del ministro Concepción, así como el ministro Alfaro, eh, y yo creo que se están equivocando, porque con esa actitud, lo que están es encendiendo más la llama, o generando en la gente mucho más molestia a la hora de protestar. Yo no sé si va a ser un tema de resistencia o no, lo que sí sé, es que se han acumulado varias cosas en la protesta. Uno, la situación de oposición a este contrato por todas las violaciones que tiene a nuestras leyes, a nuestras normas y por cuánto compromete tanto nuestros recursos ambientales, naturales, hídricos y también por pocas migajas económicas que lo han querido plantear. Y por otra parte, existe una molestia eh, generalizada por la actitud de este gobierno, por cómo se aprobó el contrato a tambor batiente, un viernes en la noche se firma y se publica una vez en gaceta y el presidente se esconde y hasta ahora no ha dado la cara. Y yo creo que también se suma a esto un análisis eh, o por lo menos elementos del, del, del gran, de la gran molestia ciudadana que existe con respecto a cómo este gobierno ha manejado los recursos del Estado eh, en cuatro años, no solo con respecto al contrato minero. Toda esa acumulación de frustraciones, frustraciones que conozco porque recorro el país de cabo a rabo sin parar desde hace seis años, las estamos viendo hoy en los pronunciamientos, en las manifestaciones este, y en, en cómo está levantando la voz la ciudadana.
1: Ricardo, Lombana apoya los cierres de calle?
0: No, yo no estoy de acuerdo con cerrar calles este, y no creo que sea eh, la medida correcta. Y si se cierra un, una, una vía, eh, siempre he sido partidario de que se deje el paso abierto al menos en uno o dos carriles para que puedan pasar o transitar las personas que tienen urgencias las personas que tienen ambulancias y demás es lo mismo que le he dicho siempre a todos los muchachos, a todos los grupos que participan en protestas no solo ahora con el contrato minero sino siempre, por ejemplo en la cinta costera el otro día, la protesta casi el 100% del tiempo no fue sobre las vías y cuando se pasó a las vías en, en mi caso y en el grupo en el que yo estaba, estábamos en un carril solamente, si acaso en un carril y medio, dejando el paso abierto para el resto de la población.
2: Dos ¿Cómo? elementos finales,
0: Ricardo. Uno,
2: la única salida, digo, no es la única, pero la salida que él estoy viendo a Cortizo, en medio de esta crisis como presidente de la República, que no sé técnica ni legalmente cómo puede ocurrir, pero dice voy a meter esto en suspenso, voy a dejar esto en suspenso. Porque la otra figura es mandar un proyecto de ley derogando la ley que le da vida al contrato. O que ya le ha puesto tres demandas de inconstitucionalidad en la Corte y que la Corte fallara rápidamente. Eso no lo veo venir tan rápido. Pero no sé si pudieran meter un suspenso. Y decirle, ¿sabe qué? Yo creo que eso lo hablamos
0: una vez que lo entrevistamos aquí. Yo le dejo esto al igual que el Seguro de
1: Se, se cayó, ¿no? Se cayó, pero ahora pero sí, solo iba. el profesor sí. Y, y cuando, bien,
2: se verdad,
1: cae, que...
0: cuando se cae uno sabe si es uno o son todos por eso no sabe si puede hablar o no
1: Bueno, mm -hmm. adelante, sí.
0: escuché hasta donde eh, estaba diciendo en suspenso pues, el, el, como que... A,
2: Supongamos que existiera una figura que él deja en suspenso esto y dice ¿sabes qué? Como aquí hay una convulsión mejor es parar esto porque no hay interlocutor no hay mediador los obispos han quedado descalificados también y esto se lo dejo al gobierno que sí. ¿Qué pasaría ahí?
0: Me, me parece que es una postura irresponsable eh, <risa> que asumen eso, obviamente, eh, eh, porque creo que reafirmarían su carácter, en este caso el carácter de Cortizo, de no tomar decisiones eh, difíciles, en este caso, que es revertir la decisión eh, para generar un ambiente de tranquilidad en el país. Pero si lo hicieran y lograran salirse con la suya de patear la pelota, entonces quienes aspiramos a gobernar el país o a presidir el país tendríamos que ser muy claros con la ciudadanía de cuál es nuestra postura y nuestro plan de acción. Y yo creo que en el caso nuestro está bastante clara cuál es nuestra postura y qué haríamos tanto con el contrato minero como con el tema de la minería a cielo abierto en Panamá. Y ahí quiero aprovechar para explicarlo brevemente. consideramos que la minería, sobre todo la minería metálica al cielo abierto, es una actividad que compromete de tal manera eh, nuestros recursos naturales, sobre todo los recursos hídricos, eh, que no puede ser una decisión y no debe ser una decisión solamente de un gobierno convertir al país en un país minero o hacer de la minería parte del desarrollo eh, de crecimiento o parte de la economía nacional o de un pueblo de desarrollo por los próximos 50, 100 años entonces lo correcto sería consultarle a la población este, en una consulta pública en un referéndum, cuál es su postura para que el gobierno entonces tenga la legitimidad de la población para tomar decisiones en función de esa legitimidad, eso es lo que creo que le corresponde hacer a un nuevo gobierno y no estar ya en que el presidente tal quiera hacer esto, el presidente tal quiera hacer esto, sino el poder público emana de la población, emana del pueblo, que el pueblo decida en consulta pública queremos o no queremos ser un país minero. Yo tengo la certeza, o por lo menos me siento bastante eh, eh, confiado, de que en un referéndum o en una consulta de esa naturaleza, plebiscito, perdón, este, eh, la población mayoritariamente diría que no quiere ser un país eh, con minería metálica a cielo abierto. Y por ende, tanto el gobierno mío como el gobierno de otros, si otro tiene la misma postura de realizar el referéndum, tendría un mandato y una legitimidad ciudadana para eh, sí, tomar decisiones. Con respecto al contrato minero con Minera Panamá, que habría que buscar el plan de cierre y aplicar el plan de cierre del cual yo le estoy hablando y en mi, pos mi posición. No. Y por ende, también... Cerrar el tema de las nuevas explotaciones mineras este, a cielo abierto que están en fila esperando eh, en, el, en el carrito. Como dice,
2: ustedes se imaginan un país que cada vez que hay una inversión grande hay que llevar a referéndum. Aquí no va a entrar un dólar más más nunca. No estoy Nunca entra un dólar aquí. Si Esa. cada vez que hay algo, quítame esta paja. Vamos a llevar a referéndum porque Profesora, me gusta. Porque se... no, aquel grita y porque él no cierra la calle. Por eso mmm,
0: no diga eso.
2: No diga no eso. Lo veo mal. No veo mal.
0: Profe, Profe no. antes, antes de irnos, antes de despedir al señor Lombana, ¿qué va a pasar con su candidato a vicepresidente o vicepresidenta? ¿Cuándo lo anuncia? Yo tengo que contestar al profesor, es la minería, estamos hablando de la contaminación de nuestros ríos con daños irreversibles, profesor, es, es me parece que decir que cualquier inversión entonces tiene que someterse a referéndum, es, eh, no. No, yo creo que eso es buscarle la quinta pata al gato. Que no, la... señor.
2: ¿Sabes qué sí, es, señor. Ricardo? Es, sí, conocer el, es conocer el terreno en el que yo estoy pisando. ¿Sí? Aquí, después de este round, con Saúl Méndez como líder, que lo es, que lo es, aquí ningún gobierno va a poder gobernar. Porque cada vez que hay, quita esto aquí y ponlo allá, y hay que armar un alboroto porque a mí no me gusta, aquí no se va a poder gobernar.
1: No, el estoy país de va acuerdo. A ser no estoy de acuerdo.
2: Al no, ritmo que llevamos, no. el país va a ser no. ingobernable. No, Pero por le voy a decir por qué no cortices. estoy de acuerdo.
0: Le voy a decir por qué no estoy de acuerdo con usted. Porque ver. la legitimidad de, esta, de 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 gente como de, de los planteamientos que tiene gente como Salud Méndez, este, radicales, anarquistas muchas veces, también tienen caldo de cultivo en gobiernos que han hecho lo que les da la gana con la población. En términos de corrupción, desatender necesidades, en términos de gran desigualdad, en términos de burlas, en términos de falta de resolver los problemas básicos de los panameños. Entonces, si tú tienes un gobierno que empieza a tomar decisiones y a resolverle los problemas a la población... Eh, eh, se cae de su peso o tendrán más debilidad esos ambientes de ingobernabilidad que usted llama la, la falta de gobernabilidad no la produce un contrato minero profesor, la falta de gobernabilidad la producen gobiernos consecutivos fallidos corruptos ladrones que se han encargado de empobrecer a un pueblo y eso usted no lo puede conocer pero, lo quiere, pero lo, quiere, lo quiere usted todo meter en la casilla de que es por el contrato minero cuando aquí hay una acumulación profesor de frustración. Ricardo. Mi
2: querido Ricardo, Ricardo, no. mi querido Ricardo el, el proyecto de la Vía Argentina, lo he contado aquí no sé cuántas veces. El proyecto era levantar el parque, hacer estacionamientos soterrados y rehacer el parque. Dos, tres, cuatro señoras fueron, dijeron que estaban en contra y no se hizo. Porque una cosa es democracia y otra cosa es democratismo. Lo mismo va a, de aquí en adelante. Y que esa es la parte donde yo no entiendo por qué se están matando por ser presidente. Yo quiero ver a Lombana, a Torrijo, a Mariela, a Maribel Gordón, asumiendo el tema del seguro, así que le digan al país que tiene que aumentar la jubilación y Saúl diciéndole al país que no. Quiero ver ese espectáculo. Quiero verlo. Ingobernabilidad se llama eso. Porque la agenda de quien lidera el movimiento, que es Saúl Méndez, es muy distinta. Es otra la agenda. Y eso es lo que no se están dando cuenta. No, yo estoy Porque claro, quien está, no está convocando y la... quien está
0: no organizando claro.
2: es él, no es otro.
0: No no, 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 no. Él no está organizando todo, profesor. Y yo conozco la agenda de él y no es la misma que la nuestra. Para nada. Yo no, no, no quiero atentar como él contra la democracia y no quiero cambiar el sistema ni concuerdo con su ideología. Este, pero yo puedo interpretar de lo que usted está diciendo, entonces usted casi que está diciendo. Que para mantener la gobernabilidad hay que darle la razón a la empresa minera y mantenerle su contrato no, que compromete no, 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 la nación. lo que estoy diciendo es que, estoy diciendo que tienes que
2: gobernar. ¿Ah? Lo que estoy diciendo es que los gobiernos están para gobernar. Los cumpliendo, gobiernos están para cumpliendo gobernar. Ahora, la
0: constitución. Si decidimos
2: como sociedad anarquizar el país, bueno, eso también está en el juego.
0: Bueno, yo no Porque creo. Somos
2: como profesor
0: Cabrera, usted fue mi profesor de gobierno. ¿Cómo usted me va a decir que violar la Constitución es anarquizar? O sea, eh, no, no, exigir, yo no estoy diciendo exigir, que viola exigir, la
2: constitución. exigir el no cumplimiento de la eso. Constitución
0: es anarquizar el gobierno. Le estoy diciendo que la forma en que se está dando el
2: debate, por eso que lo vengo diciendo desde ayer que Leonardo hizo una pregunta, ¿a quién convoca el Ejecutivo para qué? Si sí. la postura del Ejecutivo es una, con la Constitución o no, y la, la postura de los protestantes liderazados por Raúl Saúl Méndez es radicalmente
0: otra. Entonces, ¿cómo hay avenimiento allí? Ayer, había, avenimiento ayer habían miles de jóvenes en las calles, el domingo habían miles de jóvenes en las calles, ninguno de ellos convocado por Saúl Méndez. Deje de insistir en eso porque me parece que se está equivocando en querer poner toda la protesta debajo de Saúl Méndez. Eso no es así, profesor Cabrera. Hay, hay,
1: hay un punto, hay un punto, profesor. Rápidamente, don Ricardo. Rápidamente, Mane, voy que, a estar nuestro
0: invitado. Sí, un,
1: un momento. Es que es que al final el contrato minero fue aprobado por la Asamblea Nacional y quien dice que es inconstitucional es la Corte Suprema de Justicia. Si usted fuese presidente, ¿cómo actuaría frente a esa decisión? Porque sí, el contrato fue aprobado y hubo unas demandas luego a posteriori de que fuese aprobado y es la Corte que, la que dice esto es inconstitucional pero en su momento el contrato fue desarrollado, fue firmado y fue aprobado si usted fuese presidente ¿cómo lidia entre esa lucha de poderes entre la asamblea y la corte?
0: bueno, esperemos que la situación se resuelva antes de eso y si no se resuelve antes de eso ya hemos dicho cuál es nuestra postura nosotros vamos a hacer las gestiones desde el órgano ejecutivo para eh, derogar la ley para revertir la situación que se ha aprobado hoy y nos vamos a sentar con la empresa a acordar constitución en mano, leyes de la república en mano, un plan de cierre y en paralelo organizar una consulta para preguntarle a la población panameña su posición sobre la minería metálica a cielo abierto y en función de eso actuar con la legitimidad que nos dará el mandato del pueblo. Tres acciones concretas y esperamos en ese momento, obviamente, eh, 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 Gonzalo, tener. Eh, las, las fuerzas los diputados en la capacidad de maniobra para poder aprobarlo también en la asamblea nacional y si no en la corte suprema de justicia a la cual la ciudadanía también tiene que hacerle presión con las demandas que se han interpuesto varios constitucionalistas ya han escrito por escrito con los argumentos eh, definidos qué este contrato tiene incluso más inconstitucionalidades que el contrato anterior. Así que la Corte debería actuar. Bueno. El día viernes, bien. si todo sale, si el país está tranquilo o si las circunstancias lo permiten, eh, Leonardo, el día viernes tendremos nuestra, nuestro directorio nacional y en ese directorio nacional eh, se ratifica eh, el candidato o la, la, la candidata a vicepresidente de la República y en función de eso el anuncio al país. De mi compañero o compañera de fórmula. Viernes. Día viernes. Ah, pero el viernes.
2: El viernes el señor Leonardo y la señora Melissa van a estar bien lejos de aquí. No sí, trabajan los viernes. Y no, no trabajan traba los viernes.
1: No, el viernes. El viernes es Shabbat, pero yo, yo no cuido el Shabbat, así que puedo estar ahí. ¿Ah? Pinky, no
0: como Pinky, sino como Pinky, y no trabajan los viernes. Así es.
2: don Ricardo Romana, gracias por este tiempo. Gracias. Yeah, no, no. yeah, no,
0: no.